0: Wer vorhat, selber Tanzunterrichtender oder Tanzlehrender zu werden, dem kann ich nur empfehlen, vorab vor der eigenen Lehrtätigkeit Stunden anderer Tanzunterrichtender, die das schon professionell machen, zu hospitieren. Das bedeutet, sich diese Stunden anzuschauen und auch mit einem bestimmten Fokus anzuschauen. Und vielleicht bist du auch jemand, der regelmäßig, neue zukünftige Tanzunterrichtende bei sich im Unterricht hospitieren lässt, dann wird diese Folge in jedem Fall auch spannend für dich sein, denn heute geht es darum, Tanzunterricht gewinnend hospitieren zu lassen. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren und deinem erfolgreichen Dance-Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Willkommen in meiner neuen Folge vom Tanzfunk, die da heißt... Tanzunterricht gewinnend hospitieren bzw. hospitieren lassen. Damit du von den Stunden, die du siehst, viel lernen kannst, brauchst du ein System meines Erachtens, damit das Ganze effektiv ist, damit das Ganze einen Fokus hat, damit du wirklich für dich gewisse Dinge reflektieren kannst und auch am Ende ja, übernehmen, teilweise übernehmen, nachahmen kannst. Und das betrifft einerseits das systematische Beobachten und auch das Auswerten deiner Beobachtungen. Ich erlebe es ganz häufig, dass entweder ja nur irgendwie zugeschaut wird. Das ist für mich kein Hospitieren, nur beim Unterricht zuschauen, weil für mich gehört da unter anderem ein Hospitationsprotokoll dazu. Oder es wird nicht über das, was man hospitiert hat, gesehen hat, ne, als zukünftiger Tanzlehrender, dass da nicht drüber gesprochen wird, dass man mit dem Lehrenden, wo man den Unterricht beigewohnt hat oder gesehen hat, einfach nicht in Austausch kommt. Das ist für mich auch keine vollständige Hospitation. Und diese Folge ist in jedem Fall interessant für diejenigen, die hospitieren gerade oder hospitieren möchten irgendwann in der nächsten Zeit. Aber auch, wenn du jemand bist, der immer mal wieder Hospitanten bei sich hat, beziehungsweise Hospitierende, Azubis im ersten Lehrjahr vielleicht oder im, ja, im Vorausbildungsjahr oder im Praktikum wen auch immer, dann wird diese Folge ebenfalls spannend für dich sein. Ich werde zwei Sachen mit dir heute besprechen bzw. näher darauf eingehen und lass uns direkt reinstarten und keine Zeit verschwenden. Hospitieren ist eine wunder, wunder, wunderschöne Sache und ich würde sie jedem empfehlen, der vorhat, selber Tanzstunden zu geben. Es ist einfach total sinnvoll, jemanden zu erleben, im besten Falle sogar mehrere Tanzunterrichtende, die das schon richtig gut können, ja, also die schon längere Jahre dabei sind beziehungsweise die einfach sehr schnell sehr gut geworden sind, weil sie sehr, sehr viel unterrichtet haben oder sehr gut begleitet wurden, also die das schon richtig gut können. Und wie in jedem anderen Beruf muss man erst mal gucken, wie geht denn Brötchen backen, bevor man selber Brötchen backen kann. Das ist ganz klar. Und am Anfang werden deine Brötchen, die du bäckst, auch nicht so sein, wie die Brötchen, die jemand backt, der jahrelang darin schon Erfahrung hat. Das ist auch ganz klar. Aber es braucht ja Vorbilder. Es braucht in allen möglichen Bereichen Vorbilder. Und ich habe mal ein anderes Beispiel für dich mitgebracht, was ich so schockierend fand. Ein Thema mal aus meinem Mama-Leben, und zwar das Stillen. Und selbst das Stillen müssen wir Mamas uns abgucken, weil das nicht intuitiv passiert. Selbst Tiere, wie andere Säugetiere, Gorilla, Weibchen, müssen sich von anderen Gorillas abschauen, wie das Stillen geht, ja, das Säugen. Äh, sonst können die das nicht. Also ist es doch gerade bei sowas Komplexen und sehr, 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 sehr. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ja, vielleicht manchmal auch komplizierten Sachen, wie Tanzunterrichten extremst wichtig, dass wir das von denjenigen lernen, die das schon richtig gut können. Also ist es ist wichtig, Tanzstunden zu sehen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet es eigentlich, Tanzunterrichten dazu sein? Tanzlehrerin, Tanzpädagogin, Tanzvermittler, Tanzleiterin. Und damit man sich selber finden kann in den verschiedenen Unterrichtsweisen, weil irgendwann entwickelt man seine eigene, am Anfang kopiert man eher nach und nach und nach entwickelt sich die eigene Unterrichtsweise und damit man auch sieht, wie man ackern muss. Denn wenn man zuschaut und das bei jemanden darf, der richtig gut ist, dann wird man manchmal gar nicht gleich sehen oder ein Gefühl dafür haben, was denn der Anstrengende da, daran ist oder das Schwierige, ja, oder was die eigentliche Leistung ist. Und wenn man das dann selber versucht, dann ist man sofort wieder in der Hochachtung für denjenigen, der das schon richtig gut kann, wo die TeilnehmerInnen sehr, sehr gut lernen können, ja, auch nachweislich, sichtbar nachweislich gut lernen können, und dann passiert ein innerer Prozess, nämlich der Prozess der Ausbildung. Wenn man das, was man sieht, versucht selber zu machen, ist aber noch nicht so gelingt. Und das ist am Anfang immer so, ja, das lässt sich halt einfach nicht vermeiden, dass die Brötchen, die man anfängt zu backen, jedenfalls noch nicht so schmecken, noch nicht so aussehen, wie die jemand von die jemanden, der das handwerklich schon beherrscht. Das ist ganz klar. Ja, ich vergleiche es einfach gerne mit diesem Brötchen, weil das dann so ein bisschen einfacher ist, ein bisschen einfacher beschreibbar ist. Aber ähm, was kannst du tun, wenn du gewinnbringend hospitieren möchtest? Da möchte ich doch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Das sind zwei Schritte. Einmal das Effektive beobachten, würde ich es jetzt einfach mal benennen. Und zweitens das Auswerten. Und zu einem hochwertigen oder sinnvollen Hospitieren und ersten Teil dem Beobachten ist es einfach für mich unablässig, ein Beobachtungsprotokoll anzufertigen. Einerseits lernst du dadurch, jetzt schon Unterricht in der Struktur wahrzunehmen. Zweitens hast du damit deine erste Grundlage um deinen Unterricht zu strukturieren, weil du dann einfach ein verschriftlichtes Unterrichtskonzept hast oder eine einzelne Stunde, in Stundenbild, nenn es wie du möchtest. Es ist auf jeden Fall schon ein erster Anhaltspunkt für deine eigene Planung. Und was gehört in so ein Beobachtungs- oder Unterrichtsprotokoll rein, Ganz oben sollte auf jeden Fall die Tanzschule stehen, <lacht> bei der du das machst. Und Tag, Uhrzeit, Tanzform bzw. Kursname, natürlich Dozent, Dozentin. Die Altersgruppe sollte vermerkt sein, der Leistungsstand der Altersgruppe. Ja, vielleicht sind das ganz Neustartende oder es sind schon fortgeschrittene Tänzer, vielleicht ist es eine Masterclass, vielleicht ist es eine Formation, ja, es muss auf jeden Fall der Leistungsstand bzw. das Level dort vermerkt sein. Und Art der Stunde, also ist es eine erste Einführungsstunde oder ist es eine fortführende Stunde mitten aus der Unterrichtsreihe oder ist es eine Abschlussstunde von der Unterrichtsreihe, das ist ganz wichtig und es ist zu vermerken, wie hoch die Gruppenstärke eigentlich ist, wie hoch sie an dem Tag ist. Ich würde auf jeden Fall vermerken, wie die Geschlechterverteilung ist. Ähm, Männlein, Weiblein, Jungs, Mädels, so in der Art. Also die aktuelle Teilnahme, Teilnehmerzahl. Und ich würde auch hinschreiben, ist es ein Unterricht, der normalerweise mit oder ohne Assistenz stattfindet ähm, und wie ist da die heutige Stunde mit oder ohne Assistenz? Das ist eine ganze Menge. Warum ist das wichtig? Damit du das, was du jetzt aufschreibst, was du wahrnimmst, siehst, protokollierst, in einem Zusammenhang steht. Weil, wenn du irgendwann später dieses Protokoll dir herausnimmst, kannst du damit kaum etwas anfangen, weil du nicht weißt, in welchem Kontext diese Stunde gestanden hat. Es ist eben wichtig, auf wen sie zugeschnitten war, für wen sie gedacht war, für welche für welchen Kurs sie mal abgehalten wurde. Sonst kannst du daraus so gut wie nichts nutzen für dich. Ja, Ich sag mal nur so gut wie. Aber eine Unterrichtsstunde hat immer einen Adressaten ähm, und hat immer einen Kontext, steht in einem Platz in der Unterrichtsreihe und ist für eine ganz bestimmte Zielgruppe gewesen. Sonst gibt es auch immer einen Unterschied zwischen dem, was der Tanzlehrer vorhatte, das Unterrichtsvorhaben, und zu dem, was dann im Unterricht unterrichtet wurde, wie dann der Unterrichtsverlauf war. Und wenn du das alles notiert hast und spul da gerne nochmal die Folge zurück, ja, geh nochmal an, an die paar Minuten vorne weg, wo ich dir das alles aufgezählt habe, ähm, dann hast du auf jeden Fall schon, ich würde mal sagen, ein Drittel deines Hospitationsprotokolls angefertigt. Und jetzt kannst du dir eine Tabelle anfertigen im nächsten Schritt, ähm, wo du vorne stehen hast, Uhrzeit. In der nächsten Spalte geht es um den Unterrichtsteil oder die Sequenz und dann in der dritten Spalte geht es um den Kursinhalt oder Unterrichtsverlauf, um das, was die Anweisungen des Tanzlehrers waren und in der letzten Spalte geht es darum, was die Tanzschüler gemacht haben. Also welche Aufgaben sie erledigt haben, welche Übungen sie gemacht haben, welche Figuren sie gelernt haben, da kannst du noch so ein bisschen differenzieren zwischen Lehrerverhalten und Schülerverhalten. So, das ist im Grunde ein ganz einfacher Aufbau und sicherlich kann man den noch komplizierter machen oder noch mehr vereinfachen, aber probier mal aus, wie das für dich funktioniert, das ist erst mein erster Vorschlag den du für dich auch gegebenenfalls modifizieren kannst und sagen kannst, ah, ja, aber jetzt im Line funktioniert es ganz anders oder im Gesellschaftstanz muss noch dies und das und jenes dazu. Aber wenn du gerade startest, wirst du vielleicht dankbar sein, erstmal so ein erstes, ein erster Vorschlag zu haben. Ja, also Uhrzeit und Unterrichtssequenz, Unterrichtsteil. Wichtig ist das, was das Lehrerverhalten ist und das Schülerverhalten. Ansonsten ähm, kann man immer noch mal neben der Uhrzeit auch die Minuten dazu schreiben, ähm, wie lange so eine Unterrichtssequenz gedauert hat oder so ein Unterrichtsteil. Das ist auch manchmal sehr, sehr spannend oder wichtig zu wissen. Okay, und was, unter, was notierst du dir jetzt? Das heißt, du bist in der Unterrichtsbeobachtung und beobachtest den Tanzlehrenden, die Tanzlehrende. Was macht sie? Was sagt sie? Welche Aufgaben gibt sie? wie geht sie mit den Tanzschülern um, geht sie herum und widmet sich nochmal einzelnen Paaren oder einzelnen Teilnehmern ähm, korrigiert oder gibt nochmal ein paar Tipps mehr, welche Übungszeiten lässt er sie, was müssen die Schüler alleine erarbeiten, da gibt es ja ganz, 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 ganz viel, was man beobachten kann. Das heißt, wenn du reingehst und hospitierst, würde ich mich auf jeden Fall selber vorstellen beziehungsweise den Tanzlehrer darauf aufmerksam machen, dass man vorgestellt werden möchte oder sich selber vorstellen möchte, damit das eben auch klar ist für die Tanz- und, äh, Tanzschüler oder für die Kunden, damit es da auch keine Irritationen gibt. Dann kann man nämlich immer sagen, ich schaue mir an, was, ja, Frau Meier, Tina, wie auch immer die Tanzlehrende heißt oder der Tanzlehrende. Und damit die gleich wissen, dass sie nicht in der Beobachtung sind. Das ist nicht unerheblich, dass Tanzlehrende dieses Gefühl nämlich nicht haben, unter Beobachtung zu sein. Ja, das ist also das, was dann, was ich am Anfang auf jeden Fall machen würde. Zurück zu, was hospitierst du jetzt? Also es geht darum zu erkennen und zu notieren, was die verschiedenen Unterrichtssequenzen sind, wie lange sie dauern. Und jetzt kannst du genauer erfassen, was in der jeweiligen Unterrichtssequenz, im jeweiligen Unterrichtsabschnitt an Inhalt passiert ist. Ja, ein klassischer Aufbau, gibt es eine Warm-up, gibt es Technik, die vermittelt wurde, beziehungsweise Figuren, gibt es dann verschiedene Übungsphasen oder ja, Ballett oder Modern, gibt es ja nochmal spezielle Stangenübungen, gibt es dann Übungen durch den Raum, Sprünge, Drehungen etc. Da ist für dich wichtig zu erkennen, was für eine Struktur, für eine Grundstruktur steckt hinter diesem Unterricht. Und wichtig ist für dich auch hinzuhören, welche didaktisch-methodischen Anweisungen oder Anleitungen gibt der Tanzlehrende, welche konkreten Übungen werden gemacht und werden die so von den Teilnehmenden auch ausgeführt oder gibt es vielleicht möglicherweise welche, denen es zu schwierig ist, zu leicht oder der Tanzlehrende kommt sehr viel schneller vor, als er vielleicht auch selber vermutet hat. Du kriegst nach und nach, umso mehr Unterricht du siehst, ein Gefühl dafür, was Unterricht alles sein kann. Und ich kann dir da absolut nur empfehlen, hospitiere bei mehreren, auf jeden Fall, weil jeder Tanzlehrende und jede Tanzlehrende ist anders. Auch wenn es sicherlich welche gibt, die sehr ähnlich unterrichten, trotzdem hat jeder seinen eigenen Charakter, seine eigene Unterrichtsweise nach und nach etabliert. Wichtig ist auch, notiere dir die Zeit in Minuten, wenn du das machst, die die jeweilige Unterrichts, ähm, Unterrichtsphase dauert, um Gefühl zu bekommen, wie lange Darf man sich oder sollte man sich mit etwas beschäftigen? Wie lange kann etwas Raum einnehmen? Und an der Stelle kann ich dir nur absolut empfehlen, nicht nur eine Stunde bei einem Tanzlehrenden zu hospitieren, sondern eine ganze Unterrichtsreihe. Ja, Du kannst es natürlich besprechen, wann ist es sinnvoll, in eine Unterrichtsreihe einzusteigen, wenn eine da startet. Es gibt auch immer wieder Tanzlehrenden, die, die wollen nicht, dass man hospitiert. Ich kann nur sagen, ich vermute, dass das welche sind, die per se unsicher sind oder die mit gewissen Kursen nicht zurechtkommen und nicht wollen, dass es das jemand anderes sieht, ja? die genau wissen, dass sie da nicht die beste Leistung abliefern und deswegen nicht zulassen können, dass es auch noch jemand sieht, sieht, wie sie dort nur ja halb, halbe Qualität Abliefern oder ja quasi da schon vor sich hin versagen. Es ist nicht böse gemeint, ja, aber jemand, der professionell unterrichtet, ist so gut wie immer bereit, dass dort jemand hospitiert, damit man von ihm lernen kann oder gewisse Dinge sehen kann. Ich habe ein Verständnis, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht, dass man ähm, in der letzten, vorletzten Stunde vor einer Auftrittsstunde irgendwie hospitiert, weil da konzentriert man sich jetzt komplett auf einzelne Schüler, auf Aufstellungen, ist mir dann noch zu stressig, selber noch ein bisschen unter Beobachtung zu sein, auf jeden Fall, aber im Prinzip bedeutet das für mich jedenfalls und für viele andere Kollegen, die professionell arbeiten, dass sie auf jeden Fall bereit sind, dass sie da immer reinkommen kannst und reingucken kannst. Und ähm, ja, wichtig ist, bevor wir jetzt zum zweiten, bzw letzten Punkt deines Hospitierens kommen, werde dir im Vornherein so gut wie möglich klar, was du ja vom Unterricht erwartest, was du dort lernen willst, was du dort sehen willst, sag auch ganz konkret demjenigen, bei dem du hospitierst, dass du hinterher nochmal mit ihm reden möchtest, dass du die Stunden auswerten möchtest, dass du gerne Fragen stellen möchtest, weil es ist so, so wichtig, ähm, hinterher Fragen stellen zu können, nämlich warum hat der Lehrende dies oder das so und so gemacht, wie er es gemacht hat, damit du Unterricht verstehst. Weil es gibt so viele didaktische Überlegungen, methodische Überlegungen, die du nicht erfährst in diesem Unterricht. Ja, diese Vorüberlegungen, die man ja klassischerweise so Vorüberlegungen nennt. Du erfährst ja eigentlich nur die ähm, Aufgaben, die dann der Tanzschüler ja auch hört, für, für die Aufgaben, für die ihn gemacht sind oder für, für die Gruppe gemacht wurden. Die erfährst du, aber nicht, was da die Überlegungen sind, warum so entschieden wurde, warum die Aufgabe so gewählt wurde oder warum dieser Stunde diese Figur dran ist und nicht noch eine andere. So und vor allen Dingen ist wichtig, weil Unterricht nun mal on the go ist. Das heißt, er verändert sich beziehungsweise die, die Planung verändert sich im Unterrichten. Ich kann das noch ausgeklügelste und sorgfältigst ausgearbeitetes Unterrichtsvorhaben haben ja oder auch formuliert haben, ausgedruckt haben, im Unterricht verändert es sich. Und das ist etwas, worauf so wenig oder viel zu wenig in Ausbildung auch eingegangen wird, dass man einfach flexibel sein muss. Flexibilität, das ist ähm, etwas, ja, das ist für mich das A und O, würde ich jetzt mal einfach sagen, vom Unterrichten. Das heißt... Dort kann nochmal dir der Tanzlehrende genauer sagen, was er sich am Anfang gedacht hat, wie sich der Unterricht entwickelt hat. Deswegen ist dieses Nachgespräch von dieser Stunde einfach so, so, so viel weiteres Gold wert. Also kommen wir nämlich zu diesem Punkt zur Auswertung. Wenn du dein Unterrichtsprotokoll angefertigt hast, dann schau nochmal drüber, ob du es wirklich selber nachvollziehen kannst, ob es sich lohnt quasi, das zu archivieren und selber zu nutzen. Und dann ist es die Grundlage, um deinen Tanzlehrenden Löcher an den Bauch zu fragen und sich begründen zu lassen, warum jemand es so formuliert hat, warum jemand diese Aufgabe so gewählt hat oder den ganzen Aufbau. Ja? Ähm, frag auch, was würdest du machen, wenn ein Schüler jetzt das nicht verstanden hätte? Was würdest du machen, wenn, 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 wenn? Weil wenn du... Tanzunterrichtender oder Tanzunterrichte werden möchtest, weswegen du hospitierst, dann kannst du selber schon gut tanzen und hast selber schon sehr viel Unterricht genossen. Und dann kannst du auf jeden Fall aus Sicht des Lernenden gewisse Fragen fragen, gewisse Fragen stellen. Hol dir die Antworten, kann ich dich da nur entmutigen. Sei der Hospitierende, die Hospitierende, die hinterher noch wirklich wissen will, die reingeht in diese Stunde nochmal hinterher. Also komm da auf jeden Fall mit dem Tanzlehrerin ins Gespräch und sag vorher auch schon, dass du gerne dann über diesen Unterricht sprechen möchtest. Und ich wünsche dir jetzt so, so viel Freude mit dem Hospitieren. Mach das wirklich so oft du kannst, weil das sehr, sehr, sehr viel Wissen ist, was du da schon für dich abziehen kannst und weil es nach und nach und nach immer weniger Möglichkeiten gibt zu hospitieren. Viele denken, dass Du musst so ein Azubi nur am Anfang machen <lacht> und mit der Zeit kommt, wenn dir das liegt, die Zeit am selber unterrichten halt einfach. Ja? Und dann möchtest du immer mehr unterrichten oder viele Gelegenheiten nutzen, selber zu unterrichten und dann tritt so das Hospitieren so ein bisschen in den Hintergrund. Ich habe meine Ausbildung damals mit einem dreiwöchigen Hospitationspraktikum gestartet. Die Tanzschule, in der ich gelernt habe, die haben drei Tanzzähle und ich habe mich jede Woche in einen Tanzteil reingesetzt, von früh bis abends. Ja, und habe alles gesehen, habe jeden kennengelernt. Und ähm, wo die <lacht> Tanzlehrenden, die Tanzlehrer da nett waren, habe ich die immer löchern Bauch gefragt. Und wenn es solche Sachen sind wie Fachwörter, ja, ähm, wie Tanzvokabular oder Figurennamen, das kann man manchmal nicht. Vom Zuhören verstehen und weiß auch nicht, wie es geschrieben wird. Ja, also da auch immer fragen. Man kann auch ähm, ja in so einer Auswertung nochmal den roten Faden der Stunde besprechen und für sich erkennen und den logischen Aufbau. All diese Sachen kannst du auch fragen. Du kannst auch fragen, baust du immer deine Stunden so auf? Ähm, oder was ist dir wichtig, wenn du deine Stunden konzipierst? Hast du ein Strickmuster, es ist in den verschiedenen Tänzen oder Tanzkursen unterschiedlich. Also es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du dort selber dir Wissen abholst. Ich freue mich, dass du diese Folge gehört hast. Wenn du noch mehr wissen willst, wenn du noch mehr lernen willst, wenn du mit mir mal deine Beobachtungen durchgehen möchtest, oder wenn du sagen möchtest, Heide Heidemarie, äh, können wir doch mal so ein Unterrichtsprotokoll-Roling ähm, <lacht> ähm, herstellen, anfertigen für mich. Oder wenn du sagst, hey ich ähm, habe nochmal ganz andere Sachen vor in Bezug aufs Unterrichten oder bald selber unterrichten. Dann melde dich super gerne bei mir. Ich unterstütze dich, wo ich kann. Schau gerne auch in meine Shownotes. Da findest du die entsprechenden Links, um weiter voranzukommen und die Informationen dir abzuholen. Sei selbstsorgend, motiviert. Hol dir das, was du brauchst, damit du ja, der genialste oder die genialste Tanzlehrende wirst, die die Tanzwelt gesehen hat und die die Tanzenden definitiv brauchen. Bis zur nächsten Folge, deine Tanzbotschafterin.